0: Hola
1: Chile, hola África, bienvenidos a esta segunda temporada del proyecto del podcast de África Dream, África Conecta. Eh, emocionados por partir este año 2022 con un nuevo programa, con nuevos formatos, nuevos tipos de episodios. Aquí también con mi compañero Cristian. ¿Cómo estás Cristian? Hola Jorge, contento de empezar una nueva temporada. Sí, qué bueno, eh, con nuevos invitados. En esta ocasión hemos decidido invitar a una voluntaria, a una persona que estuvo, que estuvo en, en África y en virtud del Día de la Mujer, tampoco quisimos como fundación quedarnos eh, atrás, eh, aparte, así que quiero dar un aplauso, una bienvenida a Mariluna. Hola Mariluna, ¿cómo estás? ¡Bramo!
0: Hola, hola chicos, hoy estoy muy contenta, muchas gracias por esta invitación, yo los saludo de acá desde Talcahuano, estoy en este momento y muy orgullosa de iniciar el año con este podcast, así que muchas gracias nuevamente por su invitación.
1: Sí, igual decirle a nuestros auditores que, eh, digamos, todos estamos a distancia, eh, Cristian está en Temuco, Mariluna está en Talcahuano, yo estoy en Santiago, la tecnología nos ha permitido eh, comunicarnos eh, a distancia, así que a veces no hay excusas para no hacer este programa.
0: Sí, maravilloso.
1: Eh, ya, po, eh, Mariluna, yo creo que muchos de nuestros auditores, nuestros socios y socias quieren saber de ti, así que cuéntanos. Eh, de ti, verdad tu profesión, y en qué momento, y a cuál país te fuiste de, de África.
0: Súper. Eh, miren yo, bueno, como tú bien me presentaste, soy Mariluna, tengo 34 años, eh, tengo un hijito chiquitito de un año ocho meses, y eh, estudié agronomía. Estudié agronomía y en el año 2018, eh, más o menos, yo entré a la fundación, porque yo vi en las redes sociales que estaban buscando agrónomos. Ya, y fue un momento de mi vida en que dije esto es para mí sentí ese clic ese llamado en mi interior eh, y entré a la fundación en Santiago, justamente yo estaba trabajando en Santiago y rápidamente en mayo del 2019 llegué a Kenia Me fui a hacer un voluntariado a Kenia por eh, siete meses
2: Harto tiempo
0: Sí, bastante tiempo, yo en un principio quería hacer un año pero por ahí me fueron guiando en la fundación que lo más apropiado eh, era hacer 6 eh, o 7 meses. Así que ese fue el tiempo y fue excelente, fue maravilloso.
1: ¿Y a qué país te fuiste?
0: Bueno, me fui a Kenia principal y, y estuve eh, cerca de los alrededores de Nairobi, que es la capital. ¿ya? Y bueno, ahí les voy contando qué lugares nosotros trabajábamos, pero bueno, este país es, es inmenso.
2: Sí, pues Kenia es un país muy muy grande, eh, para que la gente sepa así, en, en, en rasgos generales, tiene 53, casi 54 millones de habitantes, entonces el 2020, imagínate, hace hace dos wow. años. O sea, hoy día la población es eh, muy grande, nos supera a nosotros por en creces, digamos. Eh, bueno, ahí Mariluna nos va a contar, es un, idioma, es, un, es un país que tiene mucho, muchos idiomas también, eh, es un país culturalmente muy rico y, y además muy famoso en el mundo Por, por todas sus tribus, sus safarias En fin, pero ahí, ahí Mariluna nos va a contar Oye Mariluna, tenemos otra pregunta para ti eh, eh, en, en Kenia como bueno, También sabemos nosotros que estuviste En muchas localidades en Kenia No solo en, en la capital sí. o en lugares cercanos eh, ¿Qué proyectos hiciste allá? Y, y hoy día, digamos eh, Conmemorando este mes el, el, el mes de la mujer ¿Cómo, cómo, ¿Cómo involucraste a las mujeres allá en los proyectos que hiciste? Si nos puedes contar un poco de eso.
0: Bueno, de hecho a mí me seleccionaron porque la idea fue eh, llevar a una mujer para que trabajara con mujer, ya en mi, en mi rol de agrónomo. Entonces este era un proyecto principalmente de transferencia tecnológica, por así decirlo, ya, eh, de agricultura orgánica. Nosotros eh, éramos parte de un proyecto que tienen allá eh, nuestro era como el socio local, que eran los, son los misioneros de Yerumal. ya eh, son católicos, uh -huh. eh, y era un, un proyecto que se trata de enseñar a las tribus Samburu del norte del país a cultivar sus propios alimentos, ya porque, mira, ellos, ya, sí. eh, los Samburu en sí, por tradición, han sido nómades, ya porque son pastores, ellos tienen eh, animales, sí. tienen vacas, tienen eh, dromedarios, tienen cabras, ya, entonces, pero bueno, la realidad actual es que ellos ya eh, se han vuelto sedentarios, ya tienen su, sus animales, pero, pero ya están asentados en un lugar. Pero siguen teniendo eh, las mismas culturas, eh, la misma cultura de, comer, de alimentarse básicamente de la leche que les entregan los animales. Ya tienen una alimentación muy pobre, eh, los vegetales están prácticamente ausentes, eh, no tienen la cultura de comer eh, vegetales crudos, ¿ya? Y bueno, y aunque tuviesen también el, el poder adquisitivo para comprar verdura, eh, están tan lejos de la civilización eh, que no, tienen el, no, no lo tienen a su alcance, ¿ya? Entonces, eh, en estas localidades, eh, que eran, mira, les voy a nombrar las localidades, está Barzaloy en el norte, eh, bueno, todo esto es en el condado Samburu, ¿ya? Samburu es una tribu, pero también es un condado. ¿Ya? y en este condado de localidades entonces nosotros trabajamos con eh, la, en la localidad de Barçaloy, Lodungo Lodungokwe y eh, Tumu, estas tres localidades en el uh -huh. norte de en el norte de Kenia, nosotros uh -huh. nos íbamos por tierra desde la capital donde teníamos como nuestra base de operaciones que era una granja, una, es uh -huh. una granja orgánica que se llama La Granja de los 3.000 Amigos, que la pueden buscar en las redes sociales, tiene redes sociales y todo, eh, que también, bueno, es un proyecto muy lindo de lo de La Granja de, de los 3.000 Amigos, ya se llama así, de hecho, porque hicieron una campaña para recaudar fondos para comprar el terreno de esta granja eh, y juntaron, y se dieron cuenta que si con 3.000 personas que aportaran un monto eh, iban a conseguir uh -huh. los fondos y lo lograron. Entonces, tienen, eh, fueron... Fue comprado el terreno de esta granja por 3.000 socios que donaron, ¿ya? Eh, bueno, entonces eh, viajábamos 12 horas más o menos en auto a las localidades por terrenos muy, muy, muy eh, complejos en, en autos 4x4 y ahí llegábamos a, a estas tribus. Eh, bueno, entonces de eso se trataba, eh, se trata el proyecto, enseñarles a ellos a, a producir su propio alimento y como te comentaba, la misión, los misioneros, les proveían a ellos el, el, ter, el pedacito de tierra y lo más importante, fundamental, el agua, que es muy escasa allá. Entonces, con fondos internacionales y todo, eh, se pudieron construir pozos con los que eh, se iban a regar estas huertas, que en el, el idioma local se llaman chambas, las chambas, que sería la huerta. Entonces, eh, la mujer eh, cumple un rol muy importante en este proyecto, porque en la cultura de estas tribus, las mujeres son las que trabajan eh, principalmente, son las trabajadoras, ya ese sí. es su rol. Ellas son las que construyen las viviendas que se llaman mañatas, uh -huh. que son, son tipo tipo rucas, tipo chocitas, de, de palitos, uh -huh. muy bajitas, como de un metro y medio, no, no cabe, sí, más o menos, porque uno no cabe de pie adentro, y son de, de palitos, Ay. de palitos que recolectan, palitos finitos, que los van entrelazando, entrelazando y queda como una ruquita media redondita y ahí adentro es donde ellos viven. Entonces ellas las construyen, ellas son las que tienen que ir a buscar el agua, que muchas veces son muchos kilómetros que tienen que recorrer a algún río cercano, algún arroyo o si hay alguna misión, eh, al pozo de la misión eh, y van con esto, ellos les llaman jericas son como unos contenedores grandes de agua de muchos litros, así como serán 20 litros. Eh, y recolectan la leña, porque cocinan, son muy, muy, muy rústicos. Ellos cocinan con leña, con fuego, eh, en piedras ahí entre medio. Dentro de esta, casa, de esta vivienda, adentro de esta vivienda, ellos hacen su fuego, que permanentemente lo tienen ahí prendido. Así que imagínate eh, todo el humo que hay dentro de esta casita. Bueno, entonces ellos cocinan con leña, recolectan la leña. Y obviamente son también la, las que crían a sus hijos, ¿ya? Y ustedes se preguntarán, ¿qué hacen los hombres? Bueno, los hombres bueno, en esta cultura... Sí, eso mismo, quiero cultura... que se interrumpir, <ríe> pero
1: también me hice esa pregunta.
0: Sí. sí, bueno, ¿qué hacen los hombres? Los hombres en esta cultura, aún en el año 2022, son tradicionalmente los guerreros, uh -huh. ¿ya? Y dicen, pero ustedes dirán, ¿por qué guerreros? O sea, ¿tienen guerra? Realmente sí, tienen confrontamientos con otras tribus, sobre todo por el tema del ganado Ellos, ellos roban ganado eh, Y bueno, el país Como que ellos los tienen un poco separados Y como que no se hace mucho cargo Entonces en algún momento hasta les pasó armas Entonces ahí están En un tema de, tratando de que les de, bueno Las armas porque es un problema grave Pero bueno, los hombres son los que cuidan ¿Ya? Entonces Ellos, desde, desde La circuncisión Porque la circuncisión es como lo que Marca como el hito a, a la adultez, a ser guerrero. Entonces, ellos van a ser niños hasta que les toque su momento de circuncisión. Y eso lo va a definir eh, el grupo de ancianos. Los ancianos de la tribu son los que definen ya, este año va a ser año de circuncisión. Y agarran un montón de niños que han nacido como en diferentes años, así son muchos, los agarran pa. y pueden ser muy chiquititos o pueden ser ya grandes de, no sé, 12, 13 años, y en ese momento les toca este, este hito y van a ser los guerreros. Y como guerreros eh, cambia totalmente su función. Antes como niños se dedicaban a cuidar el ganado, estaban ahí con la mamá, le ayudaban a la mamá, pero una vez que ya son guerreros, se van lejos, eh, se van a vivir a otro lado, ya no ven a su mamá eh, y hacen una vida totalmente aparte. Eh, y esto dura como hasta los 30 años ya, y ahí se casan, ahí recién claro. ya se pueden casar, porque ya los releva como la generación nueva de niños que, que se consideran
2: claro.
0: entonces ellos son muy tradicionalistas Ajá. ya, entonces eh, por eso mismo el programa fue desarrollado para trabajarlo con las mujeres, porque se sabe que ellas son las que, que iban a, a llevar a cabo la, las labores no era como la idea de darle un trabajo más claro. sino que ellas estaban muy contentas de, de aprender esto, porque en el fondo igual sabían que era, era algo bueno Uh -huh. pero
1: igual
0: te iba a comentar ah, sí, no, que, que quería, igual quería en alguna de las localidades que,
1: claro como, como sí. la sí, sí 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 no termina termina por favor
0: déjame terminarte la idea que en alguno de los lugares igual tuvimos participación sí, de sí, hombres perdón. ya tuvimos participación de hombres que eran en algunos casos estudiantes ah, ya, ya. Eh, que ya como que tienen su mente más abierta uh -huh. un señor muy muy mayor y él también ya estaba como en otra. Ya había dejado de ser guerrero. Ya. Entonces él era como el único hombre. Era bien mayor, pero le gustaba mucho aprender. Y un profesor. Entonces esa era la realidad como del grupo.
1: Ay, vale. Sí, que ahí te, también quería aprovechar tal vez de, de, de colgarnos también la siguiente pregunta desde una mirada tuya occidental que cada vez, te, cada vez puede ser más con cuando llegaste al principio. De, ¿qué, te llameo, ¿Qué te llamó la atención del rol de la mujer en Kenia? ¿Verdad? Ahora nos estabas diciendo que Claro, las mujeres las que, digamos, trabajan, en cambio el hombre tiene un rol más, más protector, pero no sé si ahí también, tal vez más, tal vez como en lo micro, más en lo interno, pudiste ver como oh, un choque como de lo que es el occidente a cuando llegas al continente.
0: Claro, sí, sí, fue súper fuerte darse cuenta de la realidad que ellas viven. O sea, mira, en occidente... Mm -hmm. Las mujeres seguimos <risa> siendo, eh, en muchos casos, el pilar fuerte del hogar, ¿no es cierto? Claro. Eh, pero yo sí, siento sí. que en Occidente eh, la mujer igual es más valorada. Se trata igual con cariño, ¿no es cierto? En la cultura africana, eh, la mujer, o por lo menos en estas tribus, la mujer, a pesar de hacer tanto por su familia, eh, no es tan valorada. Por ejemplo, en estos casos, yo mmm, conocí que los niños que bueno, pasan todas las unidades con su mamá, una vez que ya los circuncidan son guerreros, ya no pueden volver a ver a su mamá, no pueden mirarla a los ojos, no pueden, no pueden volver a comer con su mamá, como que es mal visto, es mal visto que los vean con una mujer comiendo. Entonces es como que, y, ah, imagínate, y cuando, cuando van a comer ya, eh, matan a un animal de su, de su ganado y se lo van a comer, uh -huh. las peores partes del animal son las que le toca a la mujer. Acá es como bien. todo lo contrario, ¿no? Como que acá siempre se le trata de dar lo mejor, la mamá, la que está criando a los niños, que se alimente claro. bien. Eh, allá le dan a dar la peor parte del animal, la mejor para el guerrero. Eh, tienen así un orden, así como que cada parte del animal se lo come cada miembro de la familia. Y por ejemplo, en las tribus, como el grupo de ancianos que toma las decisiones para la tribu son hombres, son los ancianos hombres. Eh imagínate que en estas tribus todavía eh, ocurre la mutilación para la mujer de la ablación ¿ya? Eh, que es la sustitución femenina eh, en, en quien está prohibido como por ley pero estas tribus son tan tradicionalistas que para que una mujer eh, se pueda casar, para que esté como digna de casarse eh, tienen que realizarle este procedimiento el mismo día de su matrimonio, le hacen este procedimiento así a sangre fría eh, sin anestesia eh, muchas veces son niñitas entonces son mutiladas para que eh, su labor sea solamente la procreación porque para ellos es muy importante esto de tener hijos es muy importante tener hijos si es que una persona es adulta y no tiene hijos y muere eh, es como que nadie la va a recordar ellos no, no son como de hablar de sus muertos sino que eh, a través de los hijos se recuerda porque en el fondo como que queda como ahí la herencia pero imagínate, así como dato súper curioso, que yo, que yo me enteré allá, una persona que muere y no tiene hijos, la van a tirar al, a la selva para que se lo coman los animales. No, le, no la entierran, nada no. O sea, casi todos los muertos hacen eso, los van y bueno, los tiran. Los dejan así, no tiene bueno, cementerio. Claro, claro, como en la, en estas localidades como no tiene cementerio. Sí, exactamente. Ay. Y bueno, entonces en estas tribus también me enteré que, y me di cuenta que que el tema afectivo entre parejas eh, no existe o sea, el romanticismo no existe entonces se, se, se sentía, se veía un poco como que la mujer era solamente como el envase de los niños y Nada. una vida muy dura pues muy dura pero es lo que ellos están acostumbrados igual por el tema de la educación el tema de la educación las niñitas ya están conociendo más mundo y porque van al colegio y todo y muchas ya no, no queden en esta vida entonces los misioneros la ayudan cuando ellas llegan a pedir ayuda se arrancan de sus casas cuando ya las van a casar se arrancan o van a pedir ayuda a la policía pero pero para que sepan que existe aún tribus con esta como con esta forma de vida y bueno, como tú mencionabas claro, en Kenia hay muchos dialectos
2: es como cada tribu tiene su, su dialecto, ¿no? Sí, cada tribu,
0: cada tribu tiene su, su dialecto, eh, pero el idioma principal es el inglés, el inglés y el Swahili, ¿ya? Eh, porque sí, pues nosotros ah, fuimos, sí. nosotros no sabíamos la, el, el lenguaje de la tribu. Entonces, por ejemplo, las capacitaciones, Ajá. los talleres que hacíamos, bueno, nosotros agarramos al, al grupo de mujeres y los llevábamos a la granja educativa que teníamos cerca de Nairobi, en Ongata rongay eh, y aquí ahí ellas se podían quedar, alojar, eh, nosotros les dábamos las comidas, todo, entonces igual era un momento súper rico para ellas, pa, como de regalonearlas, eh, hacíamos como cosas entretenidas en las tardes, inventábamos juegos, le enseñábamos cosas eh, y pudieron degustar, eh, vegetales que ellas no conocían imagínate que la beterraga ya nunca la habían visto no la conocían, no la habían probado Ay, eh, hicimos la ilustración de beterraga les encantó obviamente porque es súper dulcecito, rico eh, conocían un poco la zanahoria, pero no tanto eh, y fue, bueno, fue muy rico trabajar con ella de esa forma como poder entregarles como, era una semana que se quedaban ahí con nosotros también las llevábamos a recorrer un poco la capital Ay. para que vieran eh, y teníamos siempre en los grupos una persona que sabía inglés entonces, esta persona que sabía inglés eh, hacía de traductor ah. al Kisamburu. El Kisamburu es el dialecto de los Samburus. Algunos de los Samburus manejaban también el Swahili. Y el Swahili ah. ya es como el idioma más universal de, de Kenia, bueno, y de varios países de África, pero no todos sabían este, este idioma.
2: En Entonces, África,
0: igual sí. era un desafío tratar de hacernos entender en inglés para que lo tradujeran al Samburu, que no es tan literal, pues como. De Pero se logró súper bien, claro. eh, ella eran muy alegres también y muy cariñosas, muy cariñosas y agradecidas con, con nosotros.
2: Oye, Mariluna, y hablando, bueno, nosotros aprovechando, digamos, de, de contar a nuestros auditores que hoy día estamos en la búsqueda eh, de ingenieros agrónomos o gente que esté dedicada eh, en su profesión a la tierra, digamos, a la, a la producción de, de productos agrícolas. Eh, para que se vayan, por, su, por supuesto, a este lugar en Kenia A la, a la famosa ecogranja de los, de los 3.000 amigos
0: De los 3.000 eh, amigos
2: Entonces, exactamente, entonces nosotros queríamos preguntarte eh, de, de, En torno a nuestra fundación ¿qué, ¿Qué experiencia relevante te dejó la experiencia eh, con la Fundación África Dream?
0: wow wow Son muchas, muchas, muchas experiencias Bueno, inicialmente a mí como, como persona, como mujer me empoderó muchísimo esto de, de tomar la decisión de viajar eh, a un lugar tan lejano y desconocido, ya con, con, gente, con gente absolutamente nueva, sin tener idea como lo que, no sé, lo que Dios me tenía preparado. Mira, yo soy católica, entonces cuando supe que íbamos a ir con estos misioneros, porque no siempre el, el partner local... Son misioneros ni nada por el estilo. ¿ya? Eh, bueno, pero justo tocó... Exacto. Yo creo que hace mucho tiempo que no tocaba que eran misioneros catalán. Entonces yo sentí que aún más todavía era como algo para mí. Entonces siempre fui muy ahí como confiando de que era lo mejor, que, que me tenía preparado. Y, y esta experiencia, bueno, me mostró, como le he contado, una realidad totalmente... Paralela, así es como que estas personas vivían en un mundo paralelo tan opuesto a lo que estamos acostumbrados, sin nada de comodidad, o sea, sin luz, sin agua potable. Eh, a lo más, ellos conocían, bueno, los celulares, tenían sus celulares bien básicos, eh, que los cargaban de vez en cuando, cuando iban a algún lugar y se llamaban ahí entre ellos. Pero una vida igual tan, tan linda, tan tan como con la naturaleza, pero tan dura a la vez. Me uh -huh. mostró um, también que, que, bueno, me hizo, me hizo conocer estas personas como de tanto esfuerzo, tanto sacrificio. Pero que siempre están eh, dispuestas a regalarte una sonrisa. Y ellos también son, por lo menos la, la tribu con la que trabajamos, ellos son también de agradecer a Dios. Ellos tienen un solo Dios, así como originalmente de su de su, de su su cultura, eh, no son un politeísta, tienen un solo Dios que es Encaí, entonces por eso los misioneros llegaron, eh, pudieron como, como con el catolicismo, pudieron hacer como con el cristianismo, eh, fue más fácil como llegar, sí. porque ya ese Encaí ahora pasó de llamarse Dios y entonces más fácil.
2: Ah,
0: Entonces ellos siempre agradecen, agradecen mucho, rezan mucho, tienen canciones que de agradecer, de rezar, todas sus canciones hablan como de, de su Dios. Bueno y la experiencia también me hizo valorar, valorar todo, todo muchísimo. Cada segundo del, de la vida que tenemos acá en este mundo, hasta el día de hoy, eh, me, me ha servido para valorarlo. Dejar un poco el consumismo, el materialismo... Valorar también la tierra y como lo que nos entrega la tierra, porque en esta granja orgánica eh, consumíamos lo de la tierra, consumíamos los mismos productos ahí de, de la granja, yo a pesar de ser agrónoma y todo, no había estado tan metida con el tema de producción orgánica, si bien me encanta... Entonces nos alimentábamos de lo que teníamos ahí, a los animales que teníamos ahí. Comer muy, así nos alimentábamos de forma muy como rústica, por así decirlo, como el vegetal, no sé, hervido, no sé qué, la carne, muy simple, Aquí, muy, muy simple, muy sencillo. Eh, entonces hasta el día de hoy seguimos comiendo sigo comiendo oh, súper sí. sencillo. Sí. Sí. Jorge, me quería hacer una eh, pregunta. oye ir
1: Ah, no, sí, o sea, sí, 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 como ya entrando a la, a, a la, recta, final de, a la recta final de la entrevista, eh, si sí, un, un pequeño mensaje para las mujeres que quieran irse a hacer un voluntariado en África.
0: Eh, un mensaje para las mujeres principalmente. A ver, yo diría que, bueno, principalmente que y no tengan miedo. Y también de miedo.
1: repente a los, a los futuros, sí. a los, o también a los futuros eh, hombres también. Yo creo que sí, yo no,
0: creo que no, podría ser no. un mensaje abierto, un mensaje abierto porque... Bueno, principalmente, si son mujeres, no tengan miedo Ustedes van a ir con un partner local Que los va a cuidar Y que, y que siempre van a estar preocupados Ustedes también, África Dream Siempre va a estar ahí, al lado de ustedes eh, Igual nosotros estábamos en las capitales Mucho tiempo, hay señal De ahí se puede comunicar uno con la familia Así que, eh, por lo menos me pasó a mí eso Que por lo menos en la capital Tuve buen acceso a eso Y sí. con respecto como al contacto con la gente Yo les diría que vayan como con su corazón abierto a escuchar la historia de estas mujeres a, como a mirarlas a los ojos, a la cara eh, bueno, siempre como con eh, porque, bueno, si son hombres hay, hay que hay que preguntar un poquito como cuál es la realidad si son mujeres no hay problema, pero quizás si son hombres, mirar a los ojos eso como que les va a perturbar un poco, pero siempre respetando, diría yo, su cultura no tratando de, de como hacerlas cambiar, así como... No, ¿cómo? Tú no puedes permitir esto. No, porque ellas llevan toda su vida de, de, de esta realidad, de esta cultura. Entonces, nosotros no podemos llegar y ir y, y tratar de que... No, tú tienes que irte de tu casa. No, pues, nosotros claro, tenemos que ir, ir que y respetarlos. Claro, eh, hacerlas sentir, yo diría, valiosas en el tiempo que uno esté ahí. Valiosas, eh, que son valiosas para la comunidad... Eh, y escucharlas muchas veces, estar con ellos, compartir, eso eso les podría, les podría recomendar a todos transversalmente porque ya muchas veces las mujeres ya no saben lo valiosas que son.
1: Exacto. Sí. Eh, Mariluna, bueno, yo creo que vamos a dejar hasta acá la entrevista, yo creo que, bueno, yo creo que o sea, aprendí mucho eh, agradecerte tu presencia, agradecerte tus historias, tu experiencia. Yo creo que la gente cuando lo escuche va a decir, oye, quiero una segunda parte. Yo creo que estamos para una segunda parte. Obvio eh, que eh, sí, vengo para mi experiencia. Yo creo que estamos, estamos para eso. Eh, tal vez de distintas historias que te hayan pasado, distintas lo que tú has observado. Eh, sí. Bueno, decirle a la gente que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram, en Spotify, que le ponga a seguir que comparten este episodio y nunca olvidar que sin Chile no hay África.
0: Muchas gracias, chiquillos, y muchas gracias a todos los que nos escucharon.